0: In een wereld waarin tijd en aandacht heel schaars zijn, wil ik je nu alvast bedanken dat je de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Hey, super leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. Nadat ik de afgelopen podcast het eigenlijk voornamelijk heb gehad over voedingsthema's, kwam er eigenlijk nu vanzelf weer een beetje een onderwerp bij me terug waar ik het over wilde hebben, wat echt wel wat meer mindset-ook gerelateerd was. Uh, maar wat heel, wel heel erg inspeelt op het thema waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben geweest. En dat is iets wat ik heel erg belangrijk vind. Namelijk onafhankelijk advies kunnen krijgen. En vooral ook objectief advies. En dat is natuurlijk ook iets wat ik al uh, nou, in meerdere van mijn voedingspodcasts genoemd, genoemd heb. Dat dat het juist is waar het uh, vaak aan scheelt. Juist omdat advies eigenlijk voornamelijk gegeven wordt vanuit een perspectief van... ofwel een bepaalde methode, ofwel een bepaalde persoon die dan een bepaalde methode representeert. Of omdat je bij iemand terecht bent gekomen die helemaal uh, ja, fan is van, ik noem maar wat, intermittent fasting. En jou ervan zal overtuigen dat dat het juiste is om te doen, omdat ze daar zelf zoveel positieve voordelen van ervaart. Of dat je weer iemand op je pad krijgt die jou... Uh, ...een of andere shakes pakket probeert te verkopen... ...omdat dat dan blijkbaar het juiste is om te doen. En zo vertelde ik ook uh, dat er laatst een artikel was... ...wat ik las op nu.nl was het geloof ik... Um, ...waarbij dan stond dat Nederlanders te veel suiker aten... Um, ...en dan voornamelijk met het ontbijt... ...en dat je dan het beste al soja kan eten in de ochtend... ...en toen dacht ik al, dit is gek. En toen ging ik onderin kijken bij het artikel... ...en stonden er in hele kleine lettertjes dat het artikel gesponsord was door Alpro Soya. Oftewel, ze verzinnen allerlei manieren om maar op bepaalde kanalen zichtbaar te worden... en in dit geval dus zelfs op het nieuws. Uh, Nu.nl nieuw is toch wel een nieuwssite. Om de aandacht te trekken en te laten lijken dat het dus een onafhankelijk nieuwsartikel is. Maar in feite is het gewoon gesponsord door Alpro Soya zelf... En denk jij van, oh wauw, nee. Maar als het hier op nu.nl staat dat ik uh, al brozoa moet eten in de ochtend. Dan uh, zal dat wel het juiste zijn. En dat is natuurlijk ook exact wat er gebeurt. Met influencers uh, die gesponsord worden door een bepaald merk. Nou, je hebt ze op, uh, op Instagram uh, voldoende. Die uh, de nieuwste chips of uh, andere lekkernijen uh, promoten. En dan doen alsof ze daar zelf ook enorm fan van zijn. Gelukkig moet het er tegenwoordig al wel bij staan ook. Maar... Dat is natuurlijk ook het hele uh, sportsponsoring en de reden waarom Cristiano Ronaldo uh, met Herbalife staat te zwaaien. Dat is omdat Herbalife daar een heel groot bedrag tegenover zet. En jij krijgt het idee van nou als Ronaldo het gebruikt, dan zal het wel echt goed zijn. En het is natuurlijk aan die persoon zelf om te bepalen of hij of zij daar ook mee in zee gaat. En daarin zijn ook al wel de meeste uh, ja, die daarvoor open ...uitkomen dat ze zeggen van... ...hé, hey, ik vind authenticiteit belangrijk... ...en ik werk alleen met merken samen... ...waar ik ook echt achter sta. Maar ik weet zeker dat dat ook lang niet bij iedereen is... Um, ...en worden er dus mensen eigenlijk ingezet... ...om een bepaald merk te promoten. Uh, maar vooral ook wordt jou eigenlijk wijsgemaakt... ...dat je ergens lid van moet zijn... ...of dat je je aan moet sluiten bij een bepaalde methode... ...of methodiek, omdat dat dus het beste is. En dat is altijd vanuit... ...die methodiek gedacht en dus vanuit een bepaald commercieel vertrekpunt. En zo worden er zelfs op grote schaal hele onderzoeken uh, gesponsord door bepaalde partijen... ...om het antwoord van dat onderzoek in lijn te laten zijn met het product dat zij verkopen. En daarom is het altijd zo ontzettend belangrijk en probeer ik jullie dat ook echt te leren. Onder andere door middel van deze podcast, om te kijken van oké, okay, waar komt deze informatie vandaan... ...en wie verspreidt dit en wat is eigenlijk... Het belang van die persoon of die partij. Die mij dit probeert te verkopen. Um, en eigenlijk omdat ik daar al een hele tijd van bewust ben. En ook van op de hoogte ben. En me dat eigenlijk ook deels irriteerde. Omdat dat altijd zo commercieel gedacht is. En um, ja vanuit het belang van de persoon die dat aan jou probeert te verkopen. Wilde ik daarin een verandering bewerkstelligen. En dat is uiteindelijk ook een van de beginredenen geweest waarom ik voor mezelf ben begonnen. Omdat ik dus zag dat iedereen van alle kanten overtuigd wordt om ergens aan mee te doen of ergens bij te horen of dus weer de nieuwste methode uh, te proberen. Of dat ze wel met een coach aan de slag gingen, maar dat die coach dan volledig uh, bekeerd was tot een bepaalde stroming en je uiteindelijk alsnog geen onafhankelijk advies kreeg. Terwijl als je echt kijkt naar hey, hoe wil je iemand een gezonde leefstijl aanleren. En hoe kan iemand nu het allerbeste geholpen worden als het ware. Om iets aan te leren wat hij of zij ook in de toekomst blijft doen. Dan moet je altijd kijken naar oké okay, wat is het vertrekpunt van die persoon zelf. En wat past bij hem of haar. En is het überhaupt wel haalbaar um, om met intermittent fasting te gaan werken. Uh, als iemand daar in de basis zich eigenlijk helemaal niet prettig bij voelt. En... Denken vanuit een bepaalde methode, dus bijvoorbeeld vanuit alleen maar intermittent fasting als een soort van dé oplossing voor iedereen, maakt dus ook dat er bijna een soort van ja, perfectie zou zijn waar jij je dan maar naar moet schikken. En als dat dus niet lukt, dat dat dan een fout of een error van jou zelf is als het ware, waardoor je daar niet aan kunt voldoen. En dat is iets wat ik de wereld uit wilde helpen, überhaupt, maar waarvan ik dus ook vooral jou bewust wil maken van hé, hey, Kijk wie jouw advies geeft en wat dus het belang is van die persoon. En ga in eerste instantie eens uit van jezelf. En dat is wat ik eigenlijk al sinds dag één heb willen doen. Uh, in de start van mijn bedrijf ook. En wat ik dus ook doe, is dat ik kijk naar hey, wie heb ik hier voor me? Wat past bij deze persoon? Welke verschillende uh, nou ja, benamingen, methoden, um, manieren, noem het maar op, heb ik? overhaupt beschikbaar? Of waar valt de voorkeur van deze persoon? In welke categorie of welke hoek valt die een beetje? En wat zou ik daarbij kunnen combineren... ...zodat hij of zij wel iets heeft om zich aan vast te kunnen houden... En dan noem ik maar gewoon heel even een stroming als bijvoorbeeld het paleo uh, dieet. Nou, dat is een, uh, een stroming die echt wel gebaseerd is op uh, zoveel mogelijk natuurlijke en onbewerkte voeding. Uh, maar daarin eigenlijk ook de hele categorie zuivel en voornamelijk granen ook uitsluit. Dat kan fantastische voordelen hebben. Uh, voor anderen heeft het juist heel veel nadelen. En daarvan op de hoogte zijn maakt dus dat ik onafhankelijk advies kan geven aan iemand door te zeggen van hé, hey, ga eens kijken of je niet misschien in die hoek wat inspiratie kunt vinden, zonder dat je je volledig tot die hoek hoeft te bekeren. Um, waar iemand die zelf helemaal in die methode zit, um, zichzelf misschien wel uh, Paleo-coach noemt en jou ervan zal overtuigen dat dat 100% is wat je moet doen. Nee, ik ben er voor uh, nuance en kijken wat bij jou past. Maar dus ook zeker uh, kijken of je niet een beetje van een bepaalde stroming of methode mee kunt pakken. Zonder dat je daarin zegt, um, ik ga all in uh, op, op deze methodiek. En dat is dus wat ik ook vaak zie gebeuren. Dan zie ik mensen zich helemaal bekeren tot een bepaalde ja, eetstijl of stroming. Waarna ze erachter komen dat het dat dus toch ook niet helemaal is, um, dan weer een beetje terug bij af zijn. Want ja, dan verlies je toch ook een beetje de motivatie en de wilskracht om dat vol te kunnen blijven houden. En dan dus op zoek naar de volgende manier, waarbij je dan weer een soort van met frisse energie en vol goede moed uh, van start gaat, uh, om te kijken of intermittent fasting dan niet voor jou is. Um, of dat je misschien niet toch gewoon het boek van Faya Laurus moet volgen, um, omdat... Uh, ja, alle mensen om jou heen dat hebben gedaan. Of um, ja, die vriendin die zo, uh, zoveel succes heeft behaald met het keto-dieet, weet je. Wat uh, momenteel ook weer heel veel aan populariteit wint. En zo blijf je eigenlijk een beetje methode hoppen, zoals ik dat noem. En de reden waarom ik dus als coach startte, is dat ik iemand wil helpen... om te kijken van wat past nu eigenlijk bij jou. En in die zoektocht naar perfectie, zoals ik het ook vaak noem... Uh, ik denk dat heel veel... Zich daar ook wel in herkennen. Um, de meeste vrouwen die ik toch ook wel aantrek uh, met mijn boodschap en met mijn podcast en, en ook met mijn eigen verhaal, uh, zijn toch ook wel de vrouwen die zich herkennen in ergens vol voor willen gaan. Weet je, alles op alles zetten, uh, geen halve maatregelen treffen, vol enthousiasme er ook in duiken. En dat is eigenlijk iets heel moois, maar daarin ook heel erg een zwart-wit patroon hebben, echt een beetje perfectionisme. Uh, hebben. En nou, dat herken ik natuurlijk zelf ook als geen ander. Um, en eigenlijk is het juist dat hele zwart-witte en dat perfectionisme en dat alles of niets doen uh, wat jou uiteindelijk dwars zit en wat een grootste deel van het probleem eigenlijk is. En daarbij zijn het ook nog eens allemaal personen die denken, ik kan dit zelf wel en ik ga dit wel eens eventjes fixen. En ongeacht het aantal pogingen dat ze al hebben gewaagd, Denken ze nog steeds van, nou, dan zal het toch wel aan mijn wilskracht hebben gelegen. En het feit dat ik het toch niet 100% goed heb gedaan. Um, maar deze keer, weet je, raap ik mezelf echt bij elkaar. Nu is het afgelopen met mijn excuses. En uh, hop, ik ga daar vol voor. En ja, ik blijf mezelf niet meer, uh, niet meer saboteren met excuses. En, en nu moet het maar eens gewoon tijd zijn. En dan toch komen ze erachter na een tijdje dat dat toch weer niet is. Of dat dat toch weer niet eigenlijk de oplossing biedt. want ze, ...ze verzaken toch weer en ze vervallen toch weer in oude patronen. Um, of misschien is de methode dus toch niet helemaal passend. Nou, en dat is dus het grootste reden van de podcast uh, van vandaag... ...waar ik je eigenlijk op wil wijzen. En wat is nu wat een coach voor jou zou kunnen doen... ...en waarom je eigenlijk juist wel hulp nodig hebt... ...ongeacht jij er zelf van overtuigd bent dat je dat niet nodig hebt omdat je dit zelf wel eventjes uh, gaat fixen, Net zoals uh, alle andere dingen in je leven. Die je toch ook eigenlijk altijd wel zelf op wil lossen. En allereerst heeft dat misschien wel ook een deel te maken met. Dat we hulpvragen zien als een bepaalde zwakte. Um, omdat je er dus achter komt dat het jezelf niet lukt. En jij nog vol die overtuiging hebt. Dat je altijd alles zelf maar op moet lossen. Um, waarbij ik juist denk dat. ...weten waar je zelf tekort schiet... ...of waar je steeds blijft vervallen in oude patronen... ...en daar juist om hulp vragen... ...dat dat een van je allergrootste krachten is om dat te doen... ...omdat dat ook een bepaalde kwetsbaarheid aangeeft... ...en überhaupt in kwetsbaar zijn... ...en, en je minder perfecte kanten uh, durven tonen... ...en daarvoor uit durven komen en daarin om hulp zoeken... Uh, denk ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste en krachtigste aspecten is... om überhaupt te kunnen groeien. Um, want het zelf blijven doen en je kop in het zand blijven steken... en blijven vervallen in oude patronen met de overtuiging van... nee, het komt echt goed. Dat is ergens ook heel erg naïef. En heel erg nou ja, vast blijven houden aan het oude. Waar we anderen misschien wel vaak op afrekenen. Van, nou, weet je, zij staan niet open voor verandering of... Uh, uh, zij, zij blijven altijd hetzelfde doen en, en hoe saai en hoe eentonig is dat. Maar realiseer je dat geen hulp vragen en rond blijven lopen met dezelfde problematiek keer op keer. En denken dat het antwoord is in oplossing of uh, dat de antwoord ligt in wilskracht tonen en nog harder en nog rigoureuzer te werk gaan. Dat is eigenlijk exact hetzelfde en dat is ook heel naïef en heel... Kortzinnig gedacht en um, heel erg gedacht vanuit een bepaalde beperking ook en tekortkoming, waar het eigenlijk juist een verrijking is door daar hulp in te zoeken en iemand anders bij uh, ja, te raadplegen. En ik neem deze podcast op omdat dat ook eigenlijk een punt is waar ik zelf... Uh, ook hulp bij heb gezocht en waar ik zelf ook met een coach ben gaan werken. Sterker nog, ik heb afgelopen week weer een coach in de arm geslagen. En dat kwam ook omdat ik in bepaalde patronen eigenlijk blijf hangen en omdat ik bepaalde dingen keer op keer tegen blijf komen, als het ware. Um, het is iets waarvan ik dan merk dat je getriggerd wordt. Dus laat het nu een probleem zijn met betrekking tot eten... dan is dat dus iets waarvan je denkt van... hé, hey, het komt elke keer bij me terug. Ik zie het op Instagram voorbijkomen. Um, op een ander medium word ik erdoor getriggerd. Uh, ineens kwam ik die podcast van die en die persoon tegen... en die, schrijft, die beschrijft exact wat ik, uh, wat ik doormaak eigenlijk... in mijn hoofd en in mijn gedachten. En nu word ik er weer tot aan het nadenken gezet, weet je. Zo zijn er bepaalde thema's die soms bij je terug blijven komen... en waarvan je weet van... Hey, Volgens mij moet ik hier wat mee, want ergens is het ook geen toeval dat dit de hele tijd op mijn pad komt. Nou, zo had ik dat zelf ook bij een bepaald thema en ik dacht, weet je, ik kan heel naïef zijn en ik kan er lekker voor weg blijven rennen. Um, en dat doe ik gewoon door mijn agenda lekker vol te plannen met allerlei dingen, um, want dan, dan is het er niet zo en dan heb ik ook geen tijd om er allemaal over na te denken. Um, ja, dan vliegt het leven eigenlijk weer lekker aan je voorbij. Ik weet dat dat ook uh, iets is waar uh, veel van mijn uh, klanten zich uh, in herkennen als een soort van de oplossing voor het probleem. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk nooit de oplossing voor het probleem. Want blijft dat probleem zich dan vervolgens weer aandienen als een boemerang op het moment uh, dat de agenda weer wat leeg is? En dan denk jij weer alleen maar uh, paniek en uh, onzekerheid die toeslaat, terwijl eigenlijk ook heel logisch is. Want als je het probleem nooit bij de oorzaak aanpakt. Dan zal het altijd bij je terugkomen. Maar dan in andere hoedanigheden. Dus eigenlijk vanuit dat opzicht dacht ik. Hé, hey, ik kan eigenlijk zelf ook wel eens een keer gewoon uh, tevoorschijn komen. En laten zien van hoe heb ik dit zelf gedaan. En hoe ga ik om met bepaalde dingen in mijn leven. En waarin ik dus ook hulp en advies zoek. Bij iemand anders. Om jou ook alleen al Het gevoel te geven van hé, hey, dat is dus niet iets geks en ook uh, de mensen die uh, misschien voor jouw gevoel, dus in de topsport hebben gezeten en daarin uh, de perfecte hoeveelheid wilskracht en doorzettingsvermogen hebben, die komen zichzelf ook tegen. En ook ik heb daarin, dus uh, hulp gezocht om met bepaalde patronen om te leren gaan en een soort van valkuilen waar ik steeds inval, om daar um, ja, om daarin geholpen te worden en eindelijk eens een keer een andere aanpak te kunnen proberen... en te kunnen toepassen... die buiten mijn eigen comfortzone ligt. Want die comfortzone van mij... die bestaat, net als bij jou... ook gewoon voornamelijk uit wilskracht... en doorzettingsvermogen En een beetje die harde uh, mannelijke energie... Uh, erop toepassen. En zo van, weet je... ik uh, boks alles wel even voor elkaar... Uh, als ik maar gewoon hard genoeg werk. En uh, nou nogmaals, mijn agenda maar gewoon... lekker, uh, lekker volzet met dingen. Want dan, dan is het er gewoon niet. En... Daarin weet ik dus dat, de, dat het antwoord niet ligt. En waarom jij dus mogelijk ook enorm geholpen zou worden bij een coach, is omdat een coach antwoorden bevat die jij zelf nog niet hebt. En dat is iets wat ik enorm veel terug zie komen. Omdat juist in die patronen van alles op doorzien, vermogen en wilskracht uh, blijven herhalen. En eigenlijk al jouw oude manieren weer steeds terug uit de kast trekken, omdat je denkt van, hé, hey, daar ligt voor mij het antwoord, dat dat je uiteindelijk totaal niet verder gaat helpen. En ik wil daarin eigenlijk het voorbeeld nemen van uh, een van mijn klanten, die, uh, die recent eigenlijk uh, mijn programma heeft afgerond. En nou, dat was ook echt gewoon een topper van een dame. Uh, jonge, enthousiaste vrouw, een beetje vol in het leven. En toch eigenlijk... Voor de buitenwereld alles voor elkaar hebben, weet je. Uh, mooi huis, uh, fijne auto, fijn gezin, uh, leuke kinderen, leuke partner, uh, leuke baan, ondernemer, weet je. She has it all. Alleen zelf kwam ze toch steeds zichzelf tegen op het gebied van voeding. En zei ze van, het lijkt gewoon alsof ik dat het enige is in mijn leven wat ik gewoon niet voor elkaar weet te krijgen. En waarin ik mezelf gewoon telkens tegenkom, zegt ze. En ik word eigenlijk helemaal gek van mezelf. En waarin ze ook noemde van weet je... ik heb in het verleden best wel wat dingetjes gedaan... die me op dat moment ook geholpen hebben. Uh, methodes zoals bijvoorbeeld calorieën tellen... en dus ook intermittent fasting. Um, nog een aantal andere uh, diëten... waarvan ik eigenlijk ook niet meer weet wat het nu precies was. Maar altijd wel weer even met tijdelijk resultaat. En ze zei... ik snap inmiddels de rode draad ook wel. Want het zijn allemaal dingen die je lekker op wilskracht... en lekker perfect mag kunnen doen. Maar ze zegt... Mijn partner die ziet me ook wel weer aankomen, want dan was het weer zover en dan trok ik weer een bepaalde methode uit de kast en dan, dan ging ik er weer helemaal voor, weet je, dan moest de, de hele koelkast weer opgeschoond worden en alles moest weer wijken, want uh, ja, de dame des, huis, des huizen die uh, ging weer beginnen. Nou, voor zolang het goed ging natuurlijk. Totdat ze weer voor de bel ging. En dat eigenlijk ook al bijna niet toe durfde te geven. Want ja, ze had net uitgesproken dat ze dan weer begonnen was. Ja, dan voelde dat wel ook enorm als falen natuurlijk. Als ze dan al meteen weer voor de bel ging. En je hoofd houdt ook niet van die soort van incongruentie. Dus dan probeer je met allerlei excuses of manieren dat recht te praten. Waarom dat dan gebeurt. En... Je partner of wie dan ook er weer van te overtuigen van ja, dit is misschien toch niet het moment, want ik heb het toch eigenlijk ook wel druk en ja, het lukt gewoon nu gewoon even niet en um, de, de, het staan weer wat feestdagen voor de deur en dan, dan heeft het eigenlijk toch geen zin, dus ik doe dat daarna wel weer. En dan probeer je eigenlijk je eigen falen weer een soort van recht te praten, omdat je in je brein, hou je er niet van om om fouten te maken of niet goed genoeg te zijn, als het ware... en, en dus letterlijk te falen. En dat gevoel, dat, dat vindt je brein gewoon absoluut niet fijn. En de manier die zij dus voor zichzelf toepaste... was eigenlijk altijd bij gebrek aan een andere oplossing... terugvallen op de manieren en patronen die ze in het verleden had gedaan. Um, want dat gaf haar dan weer tijdelijk resultaat. En ze dacht van, als ik dat maar heb om me aan vast te houden... Dan doe ik tenminste iets wat mij mogelijk weer brengt naar lekker in mijn lijf zitten en het gevoel van controle krijgen over mijn eetgedrag. Alleen ik zeg altijd, al dat soort methodes of manieren waarin je weer lekker je perfectionisme uh, vol aan de slag kunt uh, zetten. Die leiden er uiteindelijk alleen maar tot een bepaalde schijncontrole. Want... Op het moment dat dat dan weer afgelopen is, of dat het toch weer even niet lukt, of weet je dat je je doel hebt behaald, dan valt dus die methode of die regels vallen dan weg. En wat zie je dan? Dan valt iedereen weer terug in zijn oude patronen, omdat je niks hebt aangeleerd en je hebt geen nieuw patroon ontwikkeld. Wat je ook daadwerkelijk blijft doen um, als je eenmaal bij die doelstelling bent, of als je eenmaal ja, eigenlijk moe bent ook van die methode. Want jezelf bekeren tot een bepaalde manier of dieet of methode. Dat is ook eigenlijk altijd maar iets tijdelijks. Het zal er nooit een manier zijn die je ook voor de rest van, een, van je leven blijft doen. Want het, het heeft altijd wel een bepaalde manier van een restrictie toepassen. En jou in een dusdanig um, nou ja, calorietekort zetten dat je wel gewicht blijft verliezen. Maar uiteindelijk wil je niet altijd zo blijven eten. Um, je wil gewoon ook mee kunnen doen aan feestjes, aan een keer iets lekkers eten. Ja, en dat kan natuurlijk niet in de methodes. Want um, jij, hebt, uh, jij hebt meters te maken en je hebt een doelstelling te bereiken. Dus tijdens ook dat je dan in zo'n methode of dieet zit, dan zul je ook altijd dat hebben om je aan vast te houden. Weet je van nee, ja nee, ik ben dit aan het doen. Dus uh, ik kan nu echt even geen taartje nemen. Ja, totdat natuurlijk dat moment komt dat je dat niet meer aan het doen bent... en je op een verjaardag staat en je wel dat taartje kunt nemen... omdat je je ook niet meer kunt verschuilen achter die, die methode. En wat er dan gebeurt, is dat jij het gevoel hebt dat je daarmee de controle verliest. Want dan, dan denk je van ja, ik mag nu eigenlijk alles eten. Dus dit is ook een verjaardag, dit is ook de gelegenheid. Nou, dan neem ik dat taartje, maar er uh, ja, staan eigenlijk ook al lekkere chippies op tafel... die heb ik ook al heel lang niet genomen... Oh jeetje, nu komen ze ook nog met de frituur langs, weet je. Ja, en een bitterbal heb ik eigenlijk ook al heel lang niet genomen. En uiteindelijk, omdat je jezelf zo lang hebt onthouden van al dat soort lekkere dingen, maak je als het ware een inhaalslag en denk je daarna ook weer van jeetje, weet je, vandaag helemaal uit de bocht gevlogen. Dit is echt niet wat ik wil, um, dit kan echt niet, weet je, dan ben ik straks in no time, word ik weer zwaarder. Nou, het is dan misschien donderdag, ik noem maar wat. Ja, maandag moet ik echt weer de touwtjes aantrekken. Maar nou, dit weekend, weet je, deze week is dan nu toch al zo. Uh, dan neem ik het er nog even van. En uh, maandag, nieuwe start, uh, schone lei. Dan trek ik de touwtjes weer aan. Nou, en dan is er die week weer wat. Um, want, weet je, je bent nog steeds niet echt 100% gecommitteerd uh, dat dieet nog aan het volgen. Dus dan denk je, ah, maar ik moet toch eigenlijk ook door de week wat lekkers kunnen nemen... En dan verval je in patronen waarin je jezelf zo ontzettend dwars blijft zitten en je gewoon niet weet van, hey, kan ik mezelf dit wel permitteren of zak ik nu weer af? En je bent eigenlijk constant druk daarmee in je hoofd. En wat ik dan dus zie, is dat de meesten eigenlijk ook langzaam wel weer wat zwaarder worden, omdat ze zichzelf zo dwars zitten en aan het saboteren zijn. En dan eigenlijk als een noodkreet maar weer teruggrijpen naar die methode of die, dat dieet waarin ze toch een vorm van controle hadden. Tenminste over de keuze die ze maakten. Want dan waren er tenminste richtlijnen en regels. Alleen weten dat je daarmee eigenlijk constant aan het schipperen bent tussen alles of niets doen. Want alles dat reflecteert uh, voor jou zo'n methode. En weet je, dan uh, ben je weer lekker de regels aan het volgen. Ja, totdat die methode weer afgelopen is. En je op dat punt dus weer komt dat je niks hoeft. Um, en je dus voor je gevoel ook eigenlijk alles laat gaan. En juist die van links naar rechts gaan. En het constant bezig zijn met iets. Um, dat was dus ook waar deze dame tegenaan liep. En waardoor ze bij hem kwam. En dat ze zei, weet je likke. Dit zou dan de zoveelste keer zijn dat ik eigenlijk weer terug de touwtjes aan wil trekken. Want weet je, het lukt me gewoon niet. Maar ergens voel ik ook zo'n weerstand tegen dat weer moeten. Want elke keer dat je weer opnieuw moet beginnen... weet je hoeveel opstartenergie je dat kost. En ze zegt, als ik er even maar in zit, dan lukt het me ook wel weer, zegt ze. Maar ik zie er gewoon inmiddels zo tegenop. En ook omdat ik voor mezelf dan extra, extra streng ben... en bijvoorbeeld uh, maar iets van 1200 calorieën toesta. Want dan weet ik dat het tenminste lekker hard gaat. Ja, en dan kom je in een enorme zwart-wit positie terecht... waarin je of dus wel mega streng gaat zijn voor jezelf... of dus voor je gevoel daarna de controle loslaat... omdat je dat niet volhoudt. Nou, en zij... Ik zei toch ook al tegen haar van... weet je, dit moet echt uh, stoppen... want dit is gewoon totaal geen duurzame uh, relatie met eten. En daarbij, je wordt er ook helemaal niet gelukkig van. Terwijl eten ook juist iets is waar je wel heel gelukkig van mag worden. En ik zeg, je hebt eigenlijk... Alles voor elkaar op dit moment in het leven. En hier zit je jezelf zo ontzettend dwars de bomen. Waardoor het eigenlijk ook zo'n groot thema wordt. Um, en dat je geluk eigenlijk voor een heel groot deel juist in de weg staat. En ze zei, ja dat is ook echt zo. Zegt ze, maar ik geloof ook gewoon niet. Of ik, ik ken gewoon geen andere manier. En ik zei, kijk, en dat is dus nu exact de reden waarom je wat anders te proberen hebt... en waarom je eigenlijk juist met mij moet gaan werken. Want dat was natuurlijk ook wel een twijfel die ze had. Van ja, gaat dat me dan wel brengen wat ik zoek? Um, en weet je, het is toch uh, ja, best wel veel geld om daarin te investeren. En, uh, en weet je, gaat me dat wel helpen? En heel veel angsten die er dan op dat moment opkwamen. En ik zei... Het enige wat je weet is dat alles wat je tot nu toe hebt gedaan... je tot nu toe ook nooit de oplossing hebben geboden. En juist de oplossing ligt op een soort van onbekend terrein voor jou, waar, waar, waar jij niet zelfstandig naartoe gaat wandelen om te kijken of daar überhaupt wel de oplossing ligt. En als je dat wel al zou doen, dan kom je onderweg zoveel hobbels en zoveel onzekerheden tegen, dat je gegarandeerd weer terug gaat vluchten in het oude bekende wat je, wat je al kent en waar voor jou een deel van de oplossing ligt, dan wel op wilskracht en doorzettingsvermogen, maar daar komt uiteindelijk wel een soort van resultaat uit, dan wel tijdelijk. En de oplossing voor de toekomst ligt dus in een gebied waar jij je nog nooit begeven hebt en waar jij geen weet van hebt. En dat gebied, dat was heel, heel mooi, want tijdens ons coachingstraject um, ging ze natuurlijk in het begin als een trein. Want goed, ik uh, reikte haar aan uh, wat ze in principe, in principe in het begin zou moeten doen. Uh, we hadden weer lekker uh, wat richtlijnen en kaders en ik zei, hé, hey, uh, er is echt wel ook wel wat vrijheid, maar als je nu door de week zo'n beetje dit en dit en dit kunt aanhouden, dan... Uh, ja, dan, dan maken we gewoon al een, een lekker en een goede start. Dus haar kennende, weet je, ging ze dan natuurlijk ook vol voor um, vanaf de start. Want ze had weer iets nieuws om ze gaan vast te houden. En die beginnersmotivatie, die is er altijd wel, weet je. Dus dan kun je weer lekker even knallen. En dat is dus ook wat zij deed. En ik weet ook, inmiddels van alle trajecten die ik al heb gedaan... dat in het begin, eh, pakt iedereen meters en gaat het fantastisch. En ik zei, het wordt vast interessant op het moment dat het misgaat. Dus daar zat ik ook eigenlijk letterlijk op te wachten. Ik zeg, anders heb je alsnog niks aan mij gehad. Dus, wat gebeurde er? Uiteindelijk eh, diende de kerstperiode eh, zich aan. Um, en dat was eigenlijk de eerste periode dat zij het ook moeilijk begon te hebben. Want daarin deden ook haar oude patronen, eh, kwamen eigenlijk weer naar boven. En dat was toch wel dat het ook in die periode eigenlijk geen zin had um, om bezig te zijn met weet je, gezond eten. Want dat was zo'n aaneenschakeling ook van dagen waarin het allemaal net even wat anders loopt. Uh, kerstpakketten die om de haven klappen meegegeven werden. Waarin er allemaal lekkers in huis is, weet je. Dus dan kun je niet lekker perfectionistisch alle kastjes leeg hebben. Dus dat was een enorm uitdagende periode ook voor haar. En ze stuurde me op een gegeven moment een berichtje... en ze zei, helpelijke, ik denk dat ik de controle aan het verliezen ben. En we hebben toen ook een call gehad... en ik zei, oké, okay, wat gebeurt er nu precies? En toen noemde ze dus van, weet je... Uh, eerst en tweede kerstdag zijn voorbij... en ik merkte gewoon dat ik ook in die dagen daarnaartoe, weet je, heb ik de tuin wat losser gelaten... en ik heb juist wat meer gegeten. Alleen, ik ben gewoon bang dat ik het nu niet meer op kan pakken, zegt ze. En ik ben heel bang dat ik de regie verlies... En dat ik het dus niet meer recht krijg. En ik zei, oké. Okay, um, en wat zegt je intuïtie dus nu eigenlijk? En ze zei, ja, dat, die zegt dat ik dus nu extra streng moet doen. Um, tot aan oud jaar. Want dat zijn toch in ieder geval nog vijf dagen, zegt ze. En dan uh, kan ik tenminste de schade die ik nu heb gelopen weer een beetje beperken. En dan heb ik dan weer eventjes een dag waarin ik uh, ja, het, het wat meer los mag laten. En toen zei ik, oké, okay, dit is dus jouw oude stem en jouw oude patroon die naar boven komt. En dit is wat jij... Zoals altijd um, zou doen. En dat is weer gaan compenseren voor dagen dat het niet gelopen is zoals je had gehoopt. Um, en dat is eigenlijk gaan overcompenseren. En ik zeg, we gaan dus het tegenovergestelde doen. En dat is dus dat ik juist jou ga opleggen dat je de komende periode, de komende vijf dagen tot en met nieuwjaar... Nog eens even lekker doet waar je zin in hebt. Nog even alle restjes lekker gaat opeten. Nog even geniet van alles lekkers wat er in huis is. Um, dat waren geloof ik ook nog net zo'n dagen. Uh, een woensdag tot en met een zondag of zo. Um, het is me eventjes niet meer helemaal helder uh, hoe, hoe dat viel, uh, die dagen. Maar het was echt nog wel een beetje midden in een week en een weekend daarbij getrokken. Waarvan ik zei van, hé, hey, ga nu eens niet zo panisch weer in je oude patroon. We gaan even het tegenovergestelde daarvan doen. En met een beetje argwaan uh, volgden ze toch mijn advies. En ik zei, je mag me na nu laten weten hoe, het, uh, hoe dat gegaan is. En we spraken elkaar uh, die week daar, daarna. Toen was het inmiddels al iets van uh, 4 of 5 januari of zo. En ze zei Lieke, het is echt bizar, maar je hebt echt mijn ogen geopend uh, op dit vlak, zei ze. En dat is dus het tegenovergestelde van wat ik altijd had gedaan. heeft me nu geholpen naar eigenlijk vanuit een bepaalde balans weer zin hebben om gewoon normaal en gezond te gaan eten, zegt ze. Waarin dat voorheen altijd uit een bepaalde krampachtige gedachtegang was... om maar niet de controle te gaan verliezen. En ik zei ja, en ik wist dat dit ging gebeuren, zei ik. Omdat juist bij de meeste vrouwen die ik help... past dat patroon helemaal niet van alles onbeperkt willen en kunnen eten. Want de meeste worden daar helemaal niet gelukkig van. En dat weet ik dat dat in de basis zo is... En dat maakt dus ook dat ik erop vertrouw... dat op het moment dat je dat even toestaat... dat die balans zich als het ware als het van zichzelf herstelt. Maar omdat jij dat met je eigen gedachtegang constant zit te saboteren... of constant daar je twijfels uh, bij stelt... of het jezelf niet eens toestaat... krijg je daar nooit de kans voor. En heb je niet een soort van de permissie... om dat toe te mogen laten en toe te mogen staan. En eigenlijk gaf ik haar dus die permissie... En en die bevestiging van dat dat het juiste was om te doen voor haar. Waarbij zoiets, zij nog zoiets zag van, nou, ik heb nog nooit een voedingscoach gehoord of, of ge, gehad. Die mij dus vertelde dat ik eigenlijk gewoon nog lekker door mocht gaan met alles eten. En dat is natuurlijk ook tegenstrijdig aan alle diëten en patronen. Want nee, dan moet je de dagen naar kerst, dan is het weer helemaal afgelopen. En dan uh, moet je toch wel weer netjes op de rit, weet je. Wilskracht weer bij elkaar en hop, uh, knallen maar. En wij deden dus precies het tegenovergestelde en ze belde me daarna op en ze zei, Lieke, dit is, echt, uh, dit is eigenlijk fantastisch. Zegt ze, dit voelt als zo'n onwijze doorbraak. En nu klinkt het voor jou misschien zelfs nog een beetje ook ja, simpel. Of dat je denkt van, ja, is, is dat het dan? Maar het is die hele mindset, die shift op het moment dat jij niet meer krampachtig met een bepaalde restrictie te maken hebt. Want die, al die dagen die daartussen zitten, zit jij anders constant bij ieder eetmoment. Wat je dan hebt, jezelf af te vragen... Ja, is het wel vanuit de goede intentie? Kan ik dit wel? Ben ik mezelf niet uh, volledig uh, een vrijbrief aan het geven... voor alles wat los en vast zit, weet je? Ga ik het dan echt wel kunnen op, uh, op 1 januari om het dan weer op te pakken? En juist al die gedachten, die zitten je zo onwijs dwars... waarbij ik haar dus eigenlijk aan de hand nam... en dat ik zei, weet je, het is echt oké, okay. um, laat het los en laat het gaan... en ik weet dat het goed komt bij jou... En dat de oplossing hem juist niet zit in de touwtjes aantrekken op dit punt. En nou ja, dat, uh, dat bleek dus ook. En dat is het inzicht wat ik je hoop te kunnen geven... dat alles waar jij en mijn huidige klanten um, zich in vinden... is dat die mindset en alle gedachten die je hebt rondom eten... dat dat de reden is dat jij geen vrijheid in je hoofd ervaart. Want die houden jou constant bezig... Met het feit van, doe ik het wel goed? Eet ik niet te veel? Eet ik niet te weinig? Verlies ik niet de controle? weet je, Ben ik wel goed bezig? Mag dit eigenlijk wel? Kan dit wel? En alle andere gedachten die daar allemaal bij komen kijken... Um, of dus de constant de check van, doe ik het wel goed met betrekking tot het dieet... of het patroon dat ik aan het volgen ben? Um, en wijk ik niet te veel af en komt het allemaal goed? Al dat soort gedachtenpatronen, die ga jij niet kunnen doorbreken... Bij jezelf en in jezelf. Want dat is onmogelijk. Want jouw mind en jouw lijf kennen ook alleen maar die bestaande gedachten. En er komt geen oplossing uit nog meer van dat soort gedachten creëren. Zoals ik net ook al noemde, weet je, onbekend terrein betreed je niet zonder iemand die de weg kent. Want dan verdwaal je. En onbekend terrein in je hoofd ga je ook niet kunnen betreden zonder dat iemand jou daarvan bewust maakt. Want... Enerzijds ken je dat gebied helemaal niet... Um, en ken jij niet de gedachten die je hebt te ontwikkelen... om de gedachtenpatronen die je nu hebt te kunnen doorbreken. Want dat is de reden dat je ook steeds in die loop blijft hangen... van dezelfde gedachten die zich voor blijven doen... Um, uit dezelfde patronen die zich voor blijven doen. En ik postte daar laatst ook een, um, een soort van diagrammetje over op Instagram... Um, ...waarin ik een, uh, een, een cyclus eigenlijk aangaf... ...en een soort van visieuze cirkel van... ...weet je, het start allemaal bij ik voel me rot... Um, ...dan ga je wat lekkers eten... ...want dat is wat er gebeurt als jij je rot voelt... ...dan vraag je jezelf af... ...shit, waarom ga ik nu steeds wat lekkers eten als ik me rot voel... ...dan denk je, nou ik ben echt een emo-eter... Uh, dit, ...dit gebeurt me nu altijd... tot stom dat ik nu weer iets heb gegeten toen ik me rot voelde... ...en het gevolg daarvan is dat je je weer rot voelt... Um, en misschien nog wel extra rot, omdat hetzelfde patroon zich weer voor heeft blijven doen. En dat is iets wat, wat natuurlijk constant bij je terugkomt. Want de eerstvolgende keer dat jij je rot voelt, dan kent jouw lijf ook alleen maar die oplossing van even wat eten. En hoe hard jij je daar ook tegen verzet. Op het moment dat er geen oplossing vanuit een andere hoek komt, is dit de enige manier waarop jouw lijf weer rust zal vinden. Dus dit gaat zich altijd voordoen op het moment dat je geen andere oplossing kent of hebt... En die andere oplossing, die komt er dus niet met alleen maar meer nablijven denken. En dat is wel iets wat we allemaal toch doen. En wat we allemaal toch nog denken en geloven. En dat is dus ook wat ik eerder noemde, vanuit een beetje die gedachte van, weet je, ik kan dit zelf wel. Ik los dit zelf wel op. Het is gewoon een gebrek aan wilskracht en doorzettingsvermogen. En dus ook de reden dat ik zelf nu weer met een coach aan de slag ben. Omdat ik weet dat nieuwe gedachtenpatronen en ...daarmee eigenlijk een nieuwe oplossing... ...niet ontstaat vanuit de huidige gedachtenpatronen die jij hebt. En dat zijn eigenlijk aangelegde paadjes in je hersenen... ...die je op dit moment kent, waarin je de oplossing gaat zoeken. En de oplossing ligt daar niet. Want de oplossing ligt in een gebied wat jij nog niet kent. En daar moet je mee naartoe genomen worden. En die bevestiging moet je eigenlijk krijgen. En dat is eigenlijk letterlijk een soort van ouder... ...die een kindje aan de hand neemt... ...om te laten zien dat de glijbaan wel veilig is. Snap je? Die ga je niet nemen op het moment dat je niet weet of je daarmee een soort van de afgrond instort. Dus weet dat de oplossing nooit zit in dat kunnen overdenken en overanalyseren waar heel veel van jullie, en dus inclusief ikzelf tot een hele tijd geleden, dat nog wel dachten. Um, juist ook vanuit een beetje die... Uh, ja, die doorzetters mindset van weet je, ik, ik, ik kan dat allemaal wel en uh, komt wel gewoon een keer goed als ik maar uh, weer echt even een keer mijn schouders eronder zet. En ook dus bij deze dame die zei van weet je, ik weet ook wel dat het goed komt als ik dat weer uit de kast trek, maar ergens voel ik dus weerstand om daar weer aan te moeten beginnen, zegt ze. En weer diezelfde effort te moeten leveren om weer alles opzij te zetten, weet je, weer nergens aan mee te kunnen doen, weer zo heel extreem van start te gaan, zegt ze. En ik hoop gewoon ergens dat dat ook niet de enige oplossing is naar een relaxte relatie met eten. En ik zei dus nee, dat is het ook zeker niet, zeg ik. Maar die oplossing ga je dus ook niet krijgen. Nou, en um, recentelijk uh, is ons traject dus afgelopen samen. En ze zei Lieke, ik ben je zo onwijs dankbaar. Dit is echt, echt een eye-opener geweest voor me. En ik had gewoon nooit gedacht dat het me zo enorm zou veranderen en dit is gewoon echt de sleutel voor mij geweest zegt ze. Ik weet nog hoe ik van tevoren twijfelde zei ze omdat ik er ja, gewoon nog een beetje zo onzeker voelde van oké, okay, gaat dit me dan wel brengen zegt ze. Maar nu achteraf zegt ze ben ik zo blij dat ik dit heb gedaan en ook met de mindset modules, zegt ze die je me hebt aangedragen die eigenlijk ondersteunend waren aan de coachgesprekken die we hebben gevoerd zegt ze. Dit heeft echt voor mij ja, een volledige verandering bewerkstelligd zegt ze en ik snap nu mijn eigen patronen, zegt ze. Ik zie waar ik fout ga. Ik kan mezelf corrigeren. En, en ik voel gewoon dat ik veel relaxter met eten omga, zegt ze. Ik heb het vertrouwen gewonnen dat, dat de oplossing ergens anders ligt, zegt ze. En, en die oplossing kan ik dus inmiddels zelf erbij pakken. Omdat ik nu weet hoe het moet. Omdat we dat samen uh, aan de hand eigenlijk hebben toegepast. En ze zegt, ik zie het ook gewoon op veel bredere vlakken. Ik zie nu... Uh, patronen die ik uitvoer uh, met betrekking tot mijn werk, zegt ze. Um, dat ik mezelf zit te saboteren. Dat ik, dat ik met excuses kom. En, en dan weet ik gewoon, oh, wacht, hier zit mijn oude. Ik mij weer in de weg. Ze zei, het heeft me zo ontzettend veel opgeleverd. En ik denk echt dat je ja een, een fantastische manier hebt geboden voor mij. En, uh, en voor heel veel anderen, zeg ze, waar je nog zoveel mensen mee gaat helpen om, om echt hun relatie met eten te kunnen veranderen. En ja, uh, dat was natuurlijk echt ook. Uh, zo ontzettend leuk en mooi om dat te mogen horen, dat het, dat het haar zo geholpen heeft. En ergens wist ik het natuurlijk van tevoren, omdat ik ook wist van, hé, hey, voor jou ligt de oplossing niet in alles wat je altijd al hebt gedaan, maar juist op een ander gebied. Uh, ik ken dat gebied, ik neem je daarmee naartoe, ik coach, je, ik coach jou die weg uh, in. En het heeft dus ook geresulteerd in dat wat ik op voorhand al zag, dat dat er ook voor haar was. En als dat dan allemaal op zijn plek valt, ja, dan is dat zo'n magische samenkom. En dat zie ik natuurlijk bij heel veel van mijn één op één klanten... Um, die natuurlijk altijd een beetje huivering en sceptisch zijn vooraf. Omdat ze twijfelen van, hé, hey, dat is dus iets onbekends. En gaat dat me dat dan wel brengen uh, wat ik hoop dat het me brengt? En ik zie dat vaak al vooraf. Dan zie ik dat resultaat al bij hem of haar gewoon gebeuren. Omdat ik zie dat, dat die mindset en, en gewoon die persoonlijkheid op voorhand... dat die persoon dat bevat... Om daar te kunnen komen. En dat is ook de reden dat ik dan mijn vertrouwen uitspreek. Van hé, hey, dit is er voor jou echt. En, en ik weet dat 100% procent. Doe de dingen die ik je aanrijk. Ga daarmee aan de slag. En dan is dat er ook voor jou. En, en ja als dat dan dus op zijn plek valt, dan is, dat, uh, dan is dat zo leuk. Ook natuurlijk voor mij als coach. Uh, maar ook voor haar. Omdat ik haar eindelijk heb kunnen helpen om haar uit haar oude patronen te halen. En... Nou ja, dat is, uh, dat is iets wat, wat ook zo dankbaar maakt. En, en waarmee ik je dus hoop te inspireren. Dat de oplossing voor jou hem niet zit in blijven overdenken. En je oude patronen uh, vrij baan blijft geven. Maar dat je juist om hulp mag vragen. En dat het mij in mijn leven al heel ver heeft geholpen door juist om hulp te vragen. En, en andere adviezen van mensen die verder zijn dan ik. Um, en ja, bepaalde paden al bewandeld heb, uh, waar ik nog angst voor heb om die te bewandelen uh, of toe te laten. Uh, om juist hun advies op te volgen, omdat ik weet dat dat me verder gaat helpen en niet het blijven overdenken in mijn eigen hoofd. Maar dat, dat komt op een punt dat je denkt van, ik kom hier niet uit en ik, en ik blijf vastzitten. En dat je echt ook die hulpvraag bij jezelf uh, ja, herkent of dat je dus op zoek gaat naar, van hé, hey, wie zou me daarbij... Uh, ...daarbij kunnen helpen of dat je dus op internet gaat lezen van... ...hé, hey, uh, ik, ik, ik lees iets over hem of haar en, uh, en dat klinkt wel heel erg als iemand die mij begrijpt. En daarmee wil ik als laatste ook nog toevoegen van, weet je, um, vind daarin een coach die bij jou past. Want er zijn ontzettend veel coaches en dat be besef ik me ook maar al te goed. En ik wil jou ook meegeven van, er is niet een soort van één de allerbeste... Er zijn heel veel verschillende mensen, heel veel verschillende wensen. Uh, er zijn ook ontzettend veel voetbalteams en er zijn ontzettend veel voetbalcoaches. Ze teachen allemaal hetzelfde, want ze teachen allemaal uh, hoe je voetbalt op het hoogste niveau... en daarmee de meeste wedstrijden wint. Uh, er zijn ook heel veel hele goede voetbalcoaches. Alleen het botert niet altijd tussen de coach en de speler. Terwijl het ook nog steeds een hele goede speler kan zijn. En het is uiteindelijk heel belangrijk dat jij iemand vindt waarin jij je comfortabel voelt en op je gemak. En dat je zoiets hebt van, hé, hey, van haar of van hem... kan ik het echt pakken wat die persoon zegt. En dat heeft dus vaak te maken met het feit van, hey is er een klik? Um, voel jij je op je gemak bij hem of haar? Voel je dat die persoon jou begrijpt en dat je een beetje op één lijn zit? Misschien wel qua interesses, misschien wel op de manier... waarop iemand een bepaalde humor heeft, weet je... op uh, dingen die overeenkomen uit je verhaal... Um, uit je jeugd of nou ja, op, uit de, de omgeving waar je vandaan komt. Maar zorg dus dat diegene waar jij je eigenlijk bij aansluit... dat je merkt van hey, dat die de dingen zegt waarin jij gelooft. En het feit dat er op dit moment heel veel coaches zijn... of dat er heel veel voedingscoaches zijn, dat is op zichzelf niet slecht. Want ieder van hen verspreidt zijn of haar boodschap aan de mensen die daarop aangaan en waar zij ook iets aan te verkondigen hebben. Maar zoek dus diegene waarvan jij het kunt pakken en waarvan jij het wilt leren. En dat is dus ook uh, wat ik dus net noemde met betrekking tot die voetbalcoaches. Het zal niet altijd boteren tussen een coach en een speler. En nu hebben spelers het niet altijd voor het zeggen uh, wie er voor de groep staat... maar is dat toch wel de club uh, die een coach aanneemt uh, en dus ook betaalt... Maar weet dus dat sommige relaties tussen spelers en coach fantastisch kunnen werken. En dat is uiteindelijk wat je wil creëren. En dat doet niks af aan het feit hoeveel coaches zijn er. Nee, dat doet, heeft alles te maken met dat jij de juiste persoon vindt voor jou. En als, het, als jij je twijfels hebt bij iemand, dan wil ik je ook zeker aanraden om... Uh, ja, om, om dat serieus te nemen. En om dan verder te kijken. Of te denken van, hé, hey, uh, ik weet het helemaal niet helemaal. En dus nogmaals, wat ik ook in het begin noemde. Kijk heel erg wat de visie of het standpunt van die persoon is. Welke methode, als hij of zij alle methoden uh, teacht. Uh, welke methode dat is. En dus vanuit welk belang dat is. Oftewel, is diegene in staat om jou een onafhankelijk advies te geven. Omdat ze echt het beste met jou heeft Of... Is dat vanuit een bepaalde methode, omdat hij zij ervan overtuigd is dat iedereen die methode zou moeten volgen. En dat is wel het moment dat je, wat mij betreft, je vraagtekens uh, erbij mag stellen. En ik hoop dat ik je hiermee in ieder geval uh, inzicht heb gegeven in uh, ja, waarom coach jou eigenlijk uiteindelijk wel verder kan helpen. Um, en jezelf anders vooral ook in je eigen oude patronen blijft hangen. En nogmaals, het is ook iets wat mij persoonlijk heel erg verder heeft geholpen. Wat er überhaupt ooit voor heeft gezorgd dat ik de topsport heb gehaald. En daarin bepaalde doelen heb bereikt. Maar dus ook verder weer op privé vlak. Eigenlijk altijd weer kijk van. Hey, ik constateer iets. Ik blijf hierin hangen in mijn eigen denkpatronen. Hoe kom ik daaruit? Ja, dat is door iemand te zoeken die, die me daarbij kan helpen. Omdat ik inmiddels weet dat je eigen denkpatronen je daar niet bij gaan helpen. Dus laat het je inspireren tot... Ja, het vragen naar hulp. En ondanks dat je denkt: van uh, ik, ik kan het allemaal zelf wel, uh, dat is eigenlijk heel naïef. En je doet jezelf zo tekort door dat te blijven denken. Nou, ik hoop dus dat ik je hiermee weer uh, heb mogen inspireren. Um, de volgende. De podcast zal weer uh, met eten te maken hebben, uh, maar deze toch eigenlijk weer eventjes een gentle reminder dat het allemaal te maken heeft met je gedachten en jouw gedachtenpatronen rondom eten. Uh, wil je uiteindelijk echt een andere relatie met eten kunnen creëren en een andere ja, leefstijl in dat, uh, in dat opzicht. Ik zou zeggen nog een hele fijne dag en dankjewel voor het luisteren.